0: Et Votre journée devient plus belle
1: Lundi 19 avril, 7h30 sur Radio Classique 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: Bonjour Augustin, faut-il vacciner en priorité C'est le début du journal de 7h30. Les enseignants, la question de nouveau à la une, alors que les écoles primaires vont rouvrir dans une semaine.
2: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Effectivement, les enseignants de plus de 55 ans ont des rendez-vous réservés depuis ce week-end, mais c'est insuffisant pour de nombreux syndicats. Xavier Bertrand, président de la région de france et candidat à la prochaine présidentielle, a demandé hier une vaccination prioritaire pour tous les emplois exposés au virus. Certaines mairies n'ont pas attendu une éventuelle réponse de la part du gouvernement. Elles contactent le personnel des maternelles et des primaires, même s'ils n'ont pas 55 ans.
1: Anaïs, 36 ans, a reçu sa première dose de Pfizer la semaine dernière. C'est la commune où elle enseigne, dans les Alpes-Maritimes, qui lui a proposé par email. Cette professeure des écoles en primaire s'est tout de suite portée volontaire. Ça me permet de reprendre beaucoup plus sereinement la classe le 26. C'était une opportunité à saisir pour protéger mes proches, les élèves et toute la communauté éducative, puisque... On rencontre quand même énormément de gens et visiblement, les variants touchent davantage les enfants. Et cette enseignante s'estime chanceuse. Les communes alentours n'ont pas toutes fait la même démarche. J'ai pas mal de mes collègues qui n'ont pas du tout été contactés pour se faire vacciner. À la Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine, c'est une centaine d'enseignants et de personnels éducatifs qui seront vaccinés sans condition d'âge avant la rentrée. Philippe Juvin, maire de la commune et médecin.
0: Je ne prends pas de doses de vaccins qui iraient à d'autres personnes qui font partie des populations cibles, mais j'utilise les résidus des flacons. Quand on arrive à faire une septième dose sur un flacon, soit quand il y a des annulations. Une école, si on considère qu'elle est un foyer de transmission, ce qui est le cas, puisqu'on les a fermés pour cela justement, eh bien, il paraît logique de protéger les adultes qui y
1: travaillent. L'objectif, c'est de limiter la propagation du virus dans la commune et explique les deals, mais aussi d'éviter les fermetures de classes à cause d'enseignants malades.
2: Émilie Vallès, aux états unis la vaccination
0: est ouverte à tous à partir de ce lundi. Une quarantaine est mise en place progressivement cette semaine pour les voyageurs. Augustin Lefer en provenance. Donc du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud.
2: Objectif, limiter la circulation de variants du virus. Plus dangereux avec la vaccination, c'est l'un des autres volets de la stratégie du gouvernement. Victoire Fort, à quoi va ressembler cet isolement
1: A priori, tous les passagers venus du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud seraient soumis à un arrêté préfectoral individuel leur imposant de s'isoler dix jours à l'adresse unique qu'ils indiqueront selon les informations du JDD. Police et gendarmerie contrôleront les quarantaines. Ils devront aussi présenter à l'embarquement un test PCR négatif de moins de 36 heures et non plus 72. Ces mesures s'appliqueront de manière progressive, d'abord pour les voyageurs arrivant d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, puis à partir de samedi pour les passagers en provenance du Brésil et de la Guyane. Et l'Elysée souhaite coordonner les règles au niveau européen pour éviter qu'un voyageur en provenance de Santiago, par exemple, ne fasse escale en Espagne et passe sous les radars.
2: Victoire fort et le sujet devrait être débattu demain à Bruxelles.
0: La suite du journal est 7h32 avec euh, donc Augustin Lefebvre. Offensive présidentielle sur le régalien, Emmanuel Macron consacre sa journée. Il va partir pour Montpellier à la sécurité du quotidien. Une
2: première prise de parole sur la question après le lancement du Beauvau de la sécurité en février. Déplacement à Montpellier, vous le disiez, avec visite d'un commissariat de quartier populaire en fin de matinée. Et longue interview dans le Figaro. « Je me bats pour le droit à la vie paisible », dit le chef de l'État. Il assure que son objectif de recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin de son mandat l'année prochaine sera tenu. Il promet aussi un débat national sur la consommation de drogue et il va demander une évolution de la loi sur la responsabilité pénale. La semaine dernière, la justice a annoncé qu'elle ne poursuivrait pas le meurtrier de Sarah Halimi, sexagénaire juive tuée à Paris en 2017, car celui-ci était sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits.
0: Ce déplacement présidentiel intervient au lendemain du verdict dans le procès en appel de, de la violente agression des policiers de Viry-Châtillon. Emmanuel Macron refuse de commenter
2: une décision de justice, mais redit son émotion dans le Figaro. Cette décision, c'est huit acquittements et cinq condamnations. Verdict plus clément qu'en première instance. En 2016, un groupe de jeunes avait attaqué deux voitures de police dans cette ville de l'Essonne, en banlieue parisienne. Vitres brisées et cocktails Molotov lancés sur les agents. Les syndicats ne comprennent pas ce jugement. Alliance appelle à manifester contre cette décision demain devant tous les tribunaux judiciaires de France. Claude Cariot, secrétaire régional Alliance dans l'Essonne.
0: C'est une tentative de meurtre. Six ans pour les uns, acquittement pour les autres. C'est vraiment incompréhensible ces peines. Pour certains qui ont, qui ont pris six ans, ils vont être libérés rapidement. Et puis ceux qui auront qui qui 18 ans, avec les remises de peine, ça ne va pas aller loin non plus. Ce sont des individus qui sont intervenus. Ils étaient au nombre de 19 ils ont pris 45 secondes, donc l'intervention avait été bien préparée. Tout le monde avait son rôle. Bien décidé à tenter à la vie de mes collègues. Je rappelle qu'ils ont bloqué les portières pendant qu'ils mettaient le feu à l'intérieur des véhicules. Ils les ont empêchés de sortir. Ils sont tous coupables. Et là, les sanctions, c'est un chèque en blanc pour les délinquants pour qu'ils continuent pour qu'ils continuent ce genre d'action. Un propos
2: recueilli par Laura Taouchanov. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit recevoir les policiers victimes de l'attaque au courant, dans le courant de la semaine. Une
0: autre prise de position de l'Elysée cette nuit contre le pro projet d'une super ligue de football européenne. C'est l'information de la nuit, effectivement, et ça fait couler déjà beaucoup d'encre. Un projet donc qui a été officialisé à minuit. 12 clubs anglais,
2: italiens et espagnols font sécession. Ils veulent supplanter la Ligue des champions avec cette compétition privée. Parmi eux, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou Manchester United. L'UEFA et la FIFA condamnent cette initiative. Elles annoncent des poursuites.
0: On n'est pas de Bayern de Munich et pas de Paris Saint-Germain, donc dans ce projet. L'Union Européenne au chevet d'Alexei Navalny le L'opposant russe risque de mourir d'une minute à l'autre. Selon des médecins, il a entamé une
2: grève de la faim le 31 mars dernier pour protester contre les conditions de son emprisonnement. Charles Bonner, après plusieurs déclarations hier, l'Europe va tenter de parler d'une seule voix aujourd'hui.
0: Oui, les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent aujourd'hui en visioconférence. Alors, leurs discours sont assez proches. La France se dit extrêmement préoccupée, l'Allemagne exige un traitement médical adéquat pour l'opposant qui souffre d'une double hernie discale. L'Europe demande sa libération immédiate. Reste à savoir maintenant les décisions. Quelles sanctions en plus de celles d'août dernier qui avaient été prises lors de son empoisonnement Les Européens aux côtés des Américains, il y aura des conséquences quand si Navalny meurt, c'est la déclaration du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, car les proches de l'opposant sont inquiets et alertent sur un niveau élevé de potassium dans son sang. Mais face à la pression internationale, la Russie ne bronche pas, des appels à manifester sont pourtant prévus. Rendez-vous mercredi, une manifestation, le même jour que le discours annuel de Vladimir Poutine sur l'état de la nation. Début février déjà, des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue. Bilan, 11 000 arrestations.
2: Charles Bonner est un diplomate russe avec et hier
0: à la BBC que son pays ne laisserait pas mourir Navalny en prison. Voilà, c'est la révolution, si ce mot n'était pas un peu ambigu par rapport à ce qui se passe à Cuba, puisque c'est le fin de règne pour la famille Castro qui occupait le pouvoir depuis 1959. À 89 ans, Raoul Castro,
2: frère de Fidel, quitte ce pouvoir aujourd'hui. Il laisse la place à Miguel Diaz Canel, 60 ans, et donc vous avez fait les calculs, Guillaume. Le premier secrétaire, le nouveau premier secrétaire du Parti communiste n'était pas né quand Fidel Castro est arrivé au pouvoir. Voir, changement symbolique mais pas de modification de la ligne politique attendue. Et puis des nouvelles de Mars pour terminer ce journal. Un exploit est attendu ce matin sur la planète, le premier vol d'un engin motorisé. La NASA va tenter de faire décoller Ingenuity, l'hélicoptère arrivé sur la planète rouge avec le rover Perseverance en février. Un défi de taille car la densité de l'air martien correspond à seulement 1% de l'atmosphère terrestre. Un
0: vol de 40 secondes qui en préfigure,
2: préfigure d'autres s'il réussit. Et on attend, en tout cas, euh, les, avec impatience, les images.
0: Merci Augustin. 7h37 sur l'antenne de Radio Classique à la une du Figaro. Éditorial de Bertrand de Saint-Vincent sur les obsèques du prince Philippe. La geste d'une reine. C'est vrai que cette photo fait le tour du monde. On dirait un tableau de Manet, cette femme seule, tout en noir, avec le regard donc dirigé vers le cercueil de son époux. Et puis évidemment, les caméras qui épiaient, d'une certaine manière, les, les regards que pouvaient échanger donc, le prince William et le prince Harry, venus spécialement de Los Angeles. Nous allons en parler dans un instant avec Franck Ferrand, car la question de la régence est aussi posée. Peut-être que le prince Charles va aider la reine, donc, euh, qui va avoir 84, 95 ans dans 4 jours, à assumer donc, euh, le pouvoir monarchique dans une monarchie constitutionnelle. Mais Auparavant, il faudrait écouter ce magnifique euh, God Save the Queen, qui a été entamé et donc chanté pendant quelques secondes par quatre musiciens, quatre chanteurs dans la chapelle de Windsor. Côté. sûr que la monarchie britannique est exerce toujours sur le monde le Commonwealth et une partie de ceux qui ont une sympathie donc pour cette famille malgré ses déchirements. Alors commençons par la question politique. Franck Ferrand, bonjour merci d'être venu bonjour, en Guillaume. direct nous voir sur votre radio, Radio Classique on vous retrouvera tout à l'heure. Se pose la question politique dans les journaux de la régence éventuelle. Alors est-ce que vous croyez que la reine qui a toujours dit qu'elle n'abdiquerait jamais, va quand même associer le prince Charles plus plus étroitement aux affaires du royaume Alors depuis le
1: début de de ce millénaire, et tout particulièrement depuis 2017, le prince Charles est très très régulièrement en position de remplacer la reine dans toutes sortes de solennités ou d'obligations. Depuis l'année dernière, vous savez que c'est lui qui assume d'ailleurs l'essentiel de l'agenda royal, donc ça, si la question est de savoir si le prince Charles va avoir un rôle plus grand, oui, encore plus grand, j'allais dire chaque jour plus grand, ce qui est tout à fait normal, puisque je vous rappelle que la reine a maintenant 95 ans, son anniversaire aura lieu dans deux jours. Oui. Cet anniversaire, néanmoins, cet anniversaire du 21 avril euh, nous rappelle un autre 21 avril, celui de 1947. La reine est à l'époque avec sa famille, avec son père, le roi Georges VI, sa mère et sa sœur. Elle est en voyage en Afrique du Sud. Elle se retrouve euh, au Cap et le jour de ses 21 ans, le jour de sa majorité légale, voilà que elle fête à la radio. C'est la première fois d'ailleurs qu'une radio diffuse dans de nombreux pays à travers le monde simultanément. Elle fait ce ce fameux euh, serment. Et elle dit, je, que ma vie soit euh, longue ou brève, je euh, je fais le serment de vous servir et de servir je cette vous. grande famille du Commonwealth toute ma vie, dit-elle. Et je pense que ce serait mal connaître euh, la reine Elisabeth II avec ce caractère extraordinaire qui est le sien et avec ce sens du devoir dont elle a fait preuve depuis plus de sept décennies. Ce serait mal la connaître que d'imaginer qu'elle abdique. Alors on parle de régence. Euh, bah, ça dépend de quoi on veut parler. Il y a une régence de fait, si vous voulez, à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que le prince Charles exerce des responsabilités de plus en plus grandes, ce qui avait été le cas d'ailleurs du prince de Galles de, à la fin de la vie de, de la reine Victoria. Et puis, il y aurait une régence, j'allais dire, à la française, mais la régence à la française, ça suppose que le souverain soit mort et nous n'en sommes pas là.
0: Euh, nous allons retrouver Franck dans un instant.